0: Bueno, hoy día vamos a hablar de fractura expuesta. Entonces, definición. La fractura expuesta es una fractura que se encuentra comunicada con el exterior de manera directa o indirecta, que involucra una lesión de partes blandas y óseas, eh, desva desvascularización, desvitalización, contaminación y mayor riesgo de infección y necrosis de la piel subcelular y del hueso. Entonces, en el fondo una fractura que el hueso está tomando contacto con el exterior, por lo tanto hay más riesgo de infección. Y por lo tanto es eh, un manejo de urgencias por el riesgo de osteomelitis que hay. Es importante saber que no siempre son tan evidentes. Por ejemplo, bajo la uña no se ven de repente. Eh, y que todas las fracturas expuestas son de resolución quirúrgica. Entonces, en cuanto a epidemiología... Corresponde un 30% a todas las fracturas, la mayoría se da por accidentes de tránsito y mecanismos de alta energía, por ejemplo atropello o caídas. Un 90% se da por eh, mecanismos de alta energía, un, un 5% por trauma deportivo, por ejemplo rugby. Eh, se correlaciona en alto porcentaje a pacientes politraumatizados. El cuadro clínico eh, se da por mecanismo directo. Eh, por ejemplo el choque de auto o indirecto o sea de adentro hacia afuera que es, cuando la, que es donde la espícula de la fractura lesiona la piel y la comunica con el ambiente eh, entonces el cuadro clínico consiste de dolor e impotencia funcional a la inspección uno puede ver eh, la lesión de la piel que comunica con la fractura eh, que puede ver o no dependiendo de la localización una hemorragia, deformidad eh, y o aumento de volumen a la palpación va a haber dolor Aumento de calor y reducción también de movimiento. El diagnóstico se hace con la clínica más la radiografía. Eh, la radiografía que uno debe pedir deben ser dos proyecciones del foco de lesión, eh, como antero eh, posterior lateral y con la radiografía de articulaciones proximal y distal si es eh, tipo diafisaria si es una fractura de mano o pie uno debe pedir tres proyecciones que es la AP, la lateral y la oblicua en cuanto al laboratorio eh, se debe pedir siempre para evaluar la pérdida de sangre y la evaluación preoperatoria entonces uno le pediría un hemograma PCR, VHS, pruebas de coagulación y pruebas cruzadas, BUNCREA para función renal eh, electrocardiograma y eh, en, en mayores de 40 o 40 personas con comorbilidades y electrolitos plasmáticos. Bueno, otra cosa importante es la clasificación de gustilo, que sirve para ver el manejo antibiótico y el tratamiento. Eh, esta clasificación se debe hacer antes del aseo quirúrgico eh, y después, eh, siendo como la no definitiva, de, y después del aseo quirúrgico eh, la definitiva, para elegir el mejor manejo posterior. Bueno, entonces la tipo 1 son mecanismos de alta energía con heridas pequeñas menor a un centímetro. O sea, hasta la espícula ósea que va a perforar eh, la piel de adentro hacia afuera. Hay escaso compromiso de partes blandas y no hay aplastamiento. Eh, va, a, va a haber bajo riesgo de contaminación y se asocia en general a fracturas simples de rasgo transverso oblicuo corto con pequeñas conminuciones. El tipo 2 son mecanismos de moderada energía con laceraciones ...entre 1 a 5 centímetros... ...o 1 a 10 centímetros... ...en el fondo depende de dónde uno lo lea... ...pero... Eh, ...acá lo importante es que no hay daño extenso... ...de partes blan blandas... ...o sea no, no va a haber un colgajo... aulsión, ...pero puede haber aplastamiento leo moderado... ...acá tiene un riesgo de contaminación moderada... ...con con minución también moderada... ...el tipo 3 ya... ...es un mecanismo de alta energía... ...con una laceración mayor a 10 centímetros y daño extenso de partes blandas. Acá la diferencia es que el mecanismo de fractura es desde afuera hacia adentro, no desde adentro hacia afuera. Entonces eso trae eh, un mayor riesgo de contaminación. Las tipo 3, eh, aparte, se dividen en tres partes, en la A, B o C. Eh, la A implica buena cobertura de partes blandas, o sea que si se puede tapar la herida con el colgajo, la B es que el colgajo no da para tapar la herida y requiere por lo tanto un injerto y la 3 eh, ya es una fractura que tiene daño arterial o neurológico y que requiere reparación sí o sí. Eh, la vascular, por ejemplo, hay que hacer una fasiotomía profiláctica, por ejemplo. También van a las 3 cualquier eh, fractura que haya ocurrido en un contexto agrícola, por arma de fuego, eh, que se dé durante una catástrofe natural o una guerra, cualquier fractura segmentaria, amputación traumática o fractura de más de 8 horas de evolución antes del aseo quirúrgico. Entonces, en resumen, eh, la clasificación de gustilo es para ver el manejo del antibiótico. La tipo 1 son menores a 1 centímetro, la tipo 2 van de 1 a 10 centímetros y la tipo 1 y 2 tienen el mecanismo que son de adentro hacia afuera. Y la 3 ya tiene el mecanismo que son de afuera hacia adentro y, y la clasificación A, B o C va a depender de si es que la A es si logra cubrir, la B si es que no logra cubrir y requiere injerto y la C es si es que hay daño neurovascular. Y también dentro de las tres cualquiera, A, B o C ya, o sea no, no hay una, eh, la 3 la, la da lo mismo cual pero se van cualquier herida que tenga que ver con la, con bala, con guerras, con ambiente agrícola, que hayan pasado más de ocho horas o que fuera que requiera una amputación o que fuera una eh, fractura segmentaria. La, el tratamiento de las fracturas siempre se considera una urgencia y lo que se busca es salvar la vida del paciente y prevenir infecciones. Entonces, primero eh, se estabiliza la fractura, se cubre las partes blandas y después se hace el tratamiento definitivo. Entonces, ya, saber que primero se hace el ABCD, según el ATLS. Segundo, se hace una evaluación neurovascular, donde se ve la hemodinamia y si hay parecia, plegia, pérdida sensitiva, etc. Después, la clasificación de gustilo, se hace la clasific clasificación de gustilo. Eh, se le da analgesia intravenosa como morfina. Se hace una reducción. Después de la fractura, que es no quirúrgico, que en el fondo es para aliviar el dolor y para bajar el riesgo de extender la, la lesión, la infección, para favorecer cicatrización y bajar el riesgo de formar coágulos también. Una vez que se hace la reducción, se toma exámenes, que sería la radiografía de los exámenes preoperatorios y se pone la profilaxis antitetánica. Eh, además, se dan antibióticos intravenosos que se dan en el fondo según el gustilo. El gustilo 1 y 2 va a recibir una cefasolina intravenosa 2 gramos de carga y luego 1 gramo cada 8 horas por 1 o 2 días. Eh, si es que es gustilo 3 se da cefasolina, también intravenosa 2 gramos y con mantención igual que la otra, más gentamicina de 1,5 miligramos por kilogramos de carga y mantención 2 a 5 miligramos eh, por kilogramo al día por 1 o 2 días. Si el paciente además tuvo un accidente en contexto agrícola, se le puede agregar alguna penicilina. Después viene el aseo quirúrgico, que se debe hacer antes de las primeras 8 horas. Se hace con irrigación con suero fisiológico estéril, con arrastre mecánico eh, y se repite cada 24 o 72 horas según necesidad. La irrigación con suero es la cantidad de suero eh, se, que se tiene que dar, es el bustilo por tres. Entonces, primero, hay una irrigación con suero fisiológico con arrastre mecánico. Después, se hace un debridamiento para sacar el tejido necrótico o desvitalizado y solo dejar el tejido sangrante. Y después, se hace un cierre si se puede. En, por ejemplo, el bustilo 2, uno podría cerrar la atención, pero la idea es como... Si es que hay mucho edema, dejarlo con un VAC para que se drene el edema, se proteja de la infección y se, estime, se estimule el tejido granulatorio. Y después, cómo hacer el cierre diferido con osteosíntesis. Si es que se puede cerrar, se cierra eh, con o sin injerto. Y después de esto, del laseo quirúrgico, se hace la clasificación de gustilo definitivo. Después viene la cobertura y movilización, que hay que estabilizar la fractura para bajar riesgo de infección y para poder movilizar al paciente eh, y eh, tener menos daño de partes blandas, O sea, por ejemplo, la zona de penumbra, que es la zona que si no se estabiliza la fractura, se mueve y genera más daño. Después se le vuelve a hacer una radiografía y TAC para la cirugía y eventualmente se hace resolución quirúrgica. Eh, la uno, en el gustilo 1, 2 y 3A, se hace una osteosíntesis eh, según el lugar de la fractura. En la gustilo B o C, que en el fondo hay un daño neurovascular o se necesita un injerto o colgajo, se pone instalación de fijadores externos con VAC eh, y después se le hace una osteosíntesis definitiva después de una o dos semanas. Entonces, en resumen, el manejo quirúrgico del gustilo 1, 2 y 3A es una osteosíntesis al tiro, ya, y desde la, de la, eh, de la 3B en adelante se pone un fijador externo más VAC para bajar la inflamación y el edema con posterior osteosíntesis a la 1 o 2 semanas. La idea en el fondo es hacer un cierre precoz con fijación de la fractura y reconstrucción de partes blandas menor a 10 días porque reduce la tasa de infecciones. Entonces las complicaciones de una fractura expuesta son Primero, las más es infecciones. 70% de las fracturas expuestas ya llegan contaminadas antes de iniciar los antibióticos y el aseo. Eh, y el riesgo se va viendo según la clasificación de gustilo. la tipo 1 van a tener entre 0 a un 2%. La tipo 1 va a tener entre un 2 a un 7%. La tipo 3 va a variar dependiendo de la clasificación. La 3A tiene un 7%. La 3B un 10 a un 50%. La 3C ya tiene de un 25% como mínimo a un 50% de infección. Las infecciones pueden llegar a producir sepsis y muerte, amputación de la, de la extremidad, una pseudoartrosis o una unión y una osteomelitis, que es una infección del hueso. Los agentes infecciosos de una fractura expuesta, los de ingresos son la S.P. Hermes, el Bacillus S.P.P., Clostridium y P. acne pero estos casi nunca causan infección. Los más importantes son los nosocomiales que incluyen streptococcus aureus, bacilos pues gram negativos y pseudomonas. Otra complicación es la amputación, que se produce en un 25 o un 90% de las fracturas 3C. Y se puede dar por dos causas. Arteriales, que en el fondo va a ser una, una complicación precoz, o infección, que va a ser más tardío. Y los, los factores de malpromos, pronóstico para en los que uno considera la amputación son un isquemia de 6 horas, una fractura 3C de la tibia, un aplastamiento masivo o una disrupción del nervio tibial, porque en el fondo el pie queda sin sensibilidad y hay mala cicatrización. Entonces las indicaciones absolutas de amputación son fractura 13 de tibia con disrupción de nervio tibial, fractura 13 con masiva contaminación, con minución y pérdida de partes blandas o alguna de las otras que ya hablamos que son por ejemplo isquemia mayor a 6 horas, etcétera, En la que en el fondo la, la, la piel ya va a estar necrosada y el hueso y las partes blandas también probablemente. Otra complicación es el síndrome compartimental que sea un 10% de la fractura expuesta porque la herida no descomprime todos los compartimentos. Y el manejo acá es con fasiotomía para liberar la presión de los compartimentos. También está la consolidación osa retardada eh, donde se puede producir una no unión o mal unión dependiendo de los factores vasculares infecciosos del paciente y nutricionales. Otro es la embolia grasa que se da después de una fractura de hueso largo donde se libran gotas de grasa líquida que pueden penetrar el torrente sanguíneo y formar un émbolo graso que puede terminar en un TEP con párdeo cardiorrespiratorio o una insuficiencia respiratoria. El cuadro clínico es fiebre, taquicardia, hipoxia, taquimnea y rash petequial. Eh, otra complicación típica de las fracturas en el fondo por la postración es la TBP que se da por la triada de Virchow, donde va a haber estasis venosa por el reposo y inmovilización, hipercoagulabilidad, que se da por la activación postraumática de la cascada de coagulación y también por las condiciones propias del paciente, o sea, más probable si es, de, si es una mujer que usa anticonceptivos, tabáquica, embarazo, puerperio, personas con coagulopatías, etc. Y el ter tercer pilar de la triada, que es el daño endotelial, que se da tanto por el trauma como por la cirugía para poder poner la autosíntesis.